0: Velkommen til Forsvars-podcasten. I denne uge vil vi se ind i den livsvigtige beredskabsmaskine, der for længst var gået i gang, da statsministeren den 11. marts 2020 lukkede landet ned. Det er en maskine, som også du er en del af. En meget større del, end du faktisk selv tror. Og netop din viden og bevidsthed om beredskabet er et centralt arbejdsområde, for folk og sikkerhed. Hvordan ordet beredskabsmaskine, corona og den folkelige, nyfundne interesse for beredskabet hænger sammen, det er noget af det, du kan høre i vores udsendelse. Du har sikkert aldrig rigtig tænkt så meget over det, men over hele verden forbereder stater sig på både store og små kriser. De lægger planer for, hvordan et land skal håndtere en krise, som f.eks. en oversvømmelse, et terrorangreb, eller som i dag er meget aktuelt, et virusudbrud. Der er dog store forskelle landene imellem. I Finland har man i mange år forberedt sig på store kriser, som for eksempel krige, og det har blandt andet betydet, at landet ikke mangler hverken mundbind, håndsprit eller andet udstyr. I den anden ende af skalaen finder vi naturligvis tredje verdenslande, men også højt udviklede lande som USA. Så hvordan? klarer Danmark sig i den sammenhæng.
1: Er du træt af, at medierne kun leverer historier om død og ødelæggelse? Så kan jeg glæde dig med, at den her udsendelse er en succeshistorie af de helt store. Og du, kære lytter, er faktisk en del af det. Men vi begynder en helt andet sted. Hvis jeg siger beredskabsplaner, Synes du så, at det lyder gabende kedeligt og tørt? Hvad så, hvis jeg siger, at den slags planer kan betyde forskellen mellem, at dit hus bliver oversvømmet eller ikke gør? At det er forskellen mellem liv og død i store kriser? Synes du stadig, at det lyder kedeligt? Men så prøv at høre på den her lyd. Det er lyden fra en motor fra en Corvette Stingray 1974. Med andre ord så er det lyden af en velsmut og velfungerende maskine. For motoralskere er det musik i ørerne. Ikke så meget som et enkelt løst tandhjul kan man høre. Tingene spiller bare. Selvom der faktisk er rigtig mange dele, der skal kunne fungere sammen, om det så er krumtappen, ventilerne eller noget helt tredje. Men hvad har det med beredskabsplaner at gøre, tænker du måske? Jo, til at forklare os om det, så har vi allieret os med ham her.
2: Mit navn er Johnny G. Larsen. Jeg sidder som mellem i Hovedbestyrelsen i Folk og Sikkerhed, som er en organisation, som arbejder på, og vi er den største forsøger og sikkerhedspolitisk organisation i Danmark. Vi er politisk og vi er med stor vægt på folkeoplysende, en interesseorganisation med, med mere end 40 års erfaring.
1: Og hvorfor er det så lige ham, vi ringer til, når det nu gælder beredskab? Jo, det forklarer Johnny G. Larsen sådan her.
2: Og min egen baggrund er, at jeg har siddet som chef i Rødskabstyrelsen i mange år.
1: Du har måske aldrig tænkt over det. Men som du sidenhen skal høre, så sidder der rigtig mange mennesker derude og lægger planer for, hvordan mange forskellige nødsituationer skal takles, hvilke dele af beredskabet, der skal involveres, hvornår og hvordan. Som du også sidenhen skal høre, så indgår der ikke bare brandvæsen, politi og forsvar i sådan en beredskab, men nærmest utallige organisationer fra enkeltpersoner, der pludselig træder til, til store frivillige organisationer. Ja, så er der store dele af erhvervslivet, f.eks. dem, der leverer din strøm, eller der sørger for, at der er mad i supermarkederne. Alle fungerer de som, ja du har sikkert gættet det, som en velsmurt maskine. Så beridskabsplaner er som en slags byggemanualer til, hvordan nødsituationer, store som små, skal takles. Det er dem, der udgør forskellen mellem totalt kaos, som en del lande har oplevet i coronakrisen, og så måden vi har hjemme indtil nu har håndteret krisen på, hvor direktør for Sundhedsstyrelsen efter få ugers nedlægning kunne komme med den her besked på et pressemøde. Jeg synes også, der er grund til at sige, at øh, vi jo har grund til at være optimistiske, som vi sagde i mandags omkring afbødningen, at vi kan se at kurven øh, glatter af. var knækket. Sådan sagde altså Søren Brostrøm til manges store lettelse. Til sammenligning så befandt Spanien sig i noget, der mindede om undtagelsestilstand. Den britiske kuge var stejlt som nordsiden af Himalayas mest berømte bjerg K2. Og i USA holdt Donald Trump samtidig en pressekonference, hvor han endnu en gang nøjes med at indskærpe, at folk skal huske at holde afstand. Beredskabet fungerede altså herhjemme. Det får mig til... At stille følgende spørgsmål til Johnny G. Larsen for Folkets Sikkerhed. Beredskab, det er sådan et ord, man tit hører, men jeg spekulerer lidt på, hvor mange der egentlig ved, hvad beredskab sådan reelt betyder. Kan du ikke oversætte ordet beredskab til nogle håndterlige ting? Hvad består det af?
2: Jamen altså for det første kan man sige, hvad betyder det egentlig? Jamen det betyder egentlig at være klar til at være klar til hvad? Ja, til en øh, ikke vanlig situation, som pludselig opstår. Og det kan man bedst ved, hvis man har forberedt sig, og man har sat sig ind i de situationer, som det kan betyde i forhold til, til samfundet. I gamle dage var det jo meget hængt op på, på krise og krig. I dag er det stadigvæk på det, men ikke mindst på en samfundsstruktur. Vi har det jo i relation til de voldsomme klimaudfordringer, at vi har. Vi har pludselig fået det tæt på øh, hos her fru Jensen, eller hvis vi på Vorenholm her på Kofod, at hvor hen det ikke var noget problem, når der er regnet eller andet. Men i dag er der pludselig monsterregn, voldsomme storme, og pludselig bliver ens sikre base bliver, øh, bliver væltet med vand og mudder og alt muligt. Pludselig i en situation, hvor det kommer meget tæt på. Og har man et beredskab, en adfærd, en måde at reagere på, så man kan minimere de store risici, der kan opstå i forbindelse med kraftige udvøjer, kraftige storme, eller den helt ultimative, hvor et samfund pludselig bliver ramt og er ved at lukke ned. Så det beredskab handler om at være klar til at være klar i en pludselig opstået situation, som ikke er det normale billede i vores ellers så trygge dagligdag.
1: Så I planlægger simpelthen noget, som ikke er sket endnu, med andre ord?
2: Ja, man kan, man kan, ja, det kan man sige, eller også det har været sket, og vi har fået nogle erfaringer om, hvor vigtigt det er, at vi er klar til at være klar. Og eksempel er jo her, som jeg lige har, har talt om, hvis vi ser i forhold til noget, det der virkelig banker på i dag, det er jo hele vores ændring i klimaet. Det er jo ikke... Det er jo ikke mange år siden, hvor det var, at det ikke var noget problem at at bo tæt på kysterne. Det var endda en herlighedsting, at det bo tæt på. I dag tror jeg, at man er meget mere bevidst om, for pludselig kan denne her herlighed banke på 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 vores stuer og huse og sådan noget. Så det er et værktøj til at reagere, når det uhensigtsmæssigt måtte ske.
1: Så ordet beredskab kan os oversættes til et værktøj, eller en maskine, som kan løfte os ud af en situation, vi ellers hver især vil få svært ved at klare på egen hånd. Men hvordan er den maskine bygget op? Hvad består beredskabet af? Hvordan fungerer den? Jo, det forklarer den tidligere chef for Beredskabsstyrelsen på Bornholm sådan her.
2: Jamen for det første er det jo sådan, vi har jo lært igennem siderne om, hvor vigtigt det er, at vi har en struktur på det her. Og derfor har vi også noget, der hedder på det helt strategiske niveau, der her regeringens sikkerhedsudvalg. Vi har et indbygsmandsudvalg for uh, sikkerhedsspørgsmål. Så har vi noget, der her, uh, den nationale operative stab, som vi i dagligst kalder Nosten. Og vi har ude i, uh, ude i regionerne, der har vi 12 uh, lokale uh, regionale stabe. Og og i alt det her indgår informationsberedskabet jo meget vigtigt. Så det det har vi en en, en national struktur på, netop for vi har erkendt igennem mange år, at det er vigtigt, at vi har et overblik. Og hovedopgaven er jo, når vi taler omkring en national krisestyringssystem, det er jo, at man skaber og fastholder et overblik over den aktuelle situation. Altså, jeg kunne også kalde det et fælles situationsbillede, som involverer myndigheder på alle niveauer og er et grundlag for, at man kan trække, træffe hurtige og effektive beslutninger. Det er også med til at sikre, at man får et aktivt, effektivt samarbejde på tværs af sektorer, på tværs af forskellige myndigheder og niveauer, og med henblik på at kunne informere om situationen og give nogle, nogle handlinger ud til borgerne, og befolkningen om, hvad er det her, der sker, således at det, at det helt op på det nationale niveau, så har det været igennem, igennem statsministerens øh, krisestyringsorganisation for at sondere ud i regionerne, så borgerne bliver så godt informeret som muligt.
1: Sådan forklarer altså Johnny G. Larsen, som også har en fortid hos forsvaret som blandt andet jægersoldat. Det med informationerne er meget vigtigt, forklarer han. Hvis der opstår en brand, der udvikler giftig røg, så er det vigtigt, at beboerne i lokalområdet bliver informeret om at gå indenfor og lukke vinduerne. Men som du siden skal høre, så kan der også opstå store nationale kriser som orkaner eller, ja, coronakrisen. Her var det altafgørende, at medierne videregav de informationer, som beredskabet havde vurderet som vigtige. Johnny G. Larsen kalder medierne for krumtappen i den her motor. Men det var lige så vigtigt, at borgerne selv også tændte for fjernsynet eller radioen, lyttede til opfordringer og sidenhen naturligvis fulgte dem. Hvis vi skal bruge billedet af motoren igen, så er beredskabet måske nok selve motoren, men befolkningen er selv brændstoffet til, at landet kommer igennem krisen. Altså du og jeg. Men der er et hav organisationer, enkeltpersoner, virksomheder. Alt kan komme i spil i beredskabet. For at få et bedre blik ind i maskinrummet, så spørger vi ind til en konkret situation. Vi stiller nemlig det her spørgsmål. Er det så også noget med, at I lægger, altså finder frem til, hvem der kan bruges hvordan? Altså fx i dag, det vil være et ældre eksempel, men der er en lille by i nærheden af Kolding, som her ses, som sprang i luften, som man så brutalt siger, at det er overdrevet, men ikke desto mindre kan man sige, at flyverkerifabrikken sprang i luften. Her skulle der lige pludselig nogle brandfolk i gang. Der skulle politi i gang. Og er, det, er det den slags beredskaber, vi også snakker om?
2: Det er det også. Og der skal man jo huske på, at ved enhver hændelse, lille som stor, så starter det i relation til politiet og det kommunale beredskab. Det er jo sådan, at politiet er den koordinerende øh, leder i forbindelse med enhver indsats, stor som små. Politiet er den første, der rykker ud sammen med det kommunale beredskab. Og hvis vi tager det, som er et rigtig godt eksempel på den katastrofe, vi ses, det er den, du, du hensyder til, går fra. Ja, det det. Der, der startede det jo i det små, hvor man pludselig siger, hvad pokker sker der her? Og nogle ordentligt buller og brav, og det nære kommunale beredskab ud, og politiet derude med deres indsatsleder for hurtigt oprettet et indsatssted, og hvor man derfra så styrer tingene. Man kunne så ret hurtigt se, prøv det her, det er ikke bare en almindelig lille lokal hændelse, og det tog så jo desværre, desværre voldsomt fat. Og så er det, det sker, at at, politiet melder ud til borgerne, at man skal holde sig væk fra området, man skal søge ind, lukke døre og vinduer, og og, og, og altså en meget vigtig ting, at politiet har at få sendt oplysninger ud til borgerne. Det gør det, og det kommunale beredskab er fuldt gang med, at at det minimerer skaderne, ser ret hurtigt, at det er så voldsomt, så man får støtte og hjælp fra fra, fra kommunale beredskaber, og man henvendte sig straks til beredskabsstyrelsen ved centrene. Og det var sådan på det tidspunkt, at alle, øh, alle kommunale ressourcer blev brugt, alle, øh, alle styrelsens centre blev indsat. Eksempelvis på det tidspunkt sagde jeg som chef på beredskabsstyrelsen på Bornholm, og vi også satte en enhed sammen fra Bornholm af, af værnepligtige og frivillige, som, øh, kom, øh, som kom og hjælp. Og det var en så stor indsats over mange dage, at man var nødt til at tage planerne frem og videre, øh, og, og videre planlægge på, at det, der skulle ske en udskiftning, fordi personale øh, ved de her indsatser jo, øh, kører træt. Man kan jo ikke holde i 24-7, hvis ikke man får øh, det gamle øh, hvile og, og uden, uden mad at drikke, duer ikke. Så derfor kom der en struktur ind, hvor det var, alle centre og kommunale beredskaber gik ind i en tonus, og det uanset om det var fra Bornhorn eller det var fra Tisted eller på Sjælland, så kom man og hjalp hinanden. Så se, der er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er at have et beredskab, og hvor man har fastansaget og frivillige til at supplere op omkring. Det er helt centralt.
1: Sådan lød ordene for Johnny G. Larsen, som understreger, at de frivillige udgør en helt central del af beredskabet i mange situationer. Ordet frivillige i denne her sammenhæng dækker over en helt underskov af foreninger og organisationer, der er drevet af, ja naturligvis, frivillige kræfter. Fra hjemmeværende og røde kors til spontane hjælpegrupper, der pludselig kan opstå. Og de foreninger er ifølge Johnny G. Larsen selve livsnaven i det danske samfund, eller som han beskriver det med egne ord.
2: Det er jo det, jeg kalder samhængskraften i hele vores samfund. Og der har vi altså grund til som dansker at være super stolte over, at vi har så mange gode traditioner. Vi er et foreningsland, og dyb respekt for det, og det har en kæmpe værdi. Vi ser det også i det nuværende voldsomme øh, omfattende krise, øh, som vi aldrig har haft før siden 2. verdenskrig.
1: Dermed er vi nået frem til selve den helt store ilddub for bredskabsplanerne, coronakrisen. Men vi bliver lige lidt ved de frivillige, for som allerede nævnt, så dukker der spontant hjælpegrupper op overalt. Så derfor løb det blandt andet sådan her i dstv TV-avis den 1. april. Og nej, det var ikke en april snart, men den glædelig sandhed.
0: Vi danskere, vi er åbenbart blevet helt vilde med at hjælpe hinanden. Gennem de sidste tre uger, hvor Danmark er lukket mere og mere ned, der har omvendt flere og flere meldt sig til at hjælpe dem, som på grund af coronavirus jo altså helst skal holde sig døren. Alene i Svendborg er der flere tusinde frivillige nu klar til at rykke ud.
1: Sådan lød det altså i TV-avisen, og den tager vi altså lige en gang til flere tusinde frivillige, der pludselig rykker ud for at hjælpe. Det får Johnny G. Larsen til at sige sådan her.
2: Jeg synes, man gør helt varmt om hjerte.
1: En stor del af indsatsen er ikke noget, ret mange tænker over. Men den var og er overalt. Her er endnu et eksempel, hvor rigtig mange frivillige gjorde en stor indsats og stadig gør.
2: Der blev oprettet en, en myndigheden oprettet en fælles hotline, hvor man... Tænk dig engang, at man modtager over 11.000 opkald i døgnet, hvor det er, at man svarer på de spørgsmål, man kan på borgeren, der er usikker derude, uanset hvad det måtte være. Og det er jo beredskabet, det er hovedstadens beredskab, det er hjemmeværende, det er det Røde Kors, det er jamen det er alle, som går ind og støtter op omkring det her. Og uh, som det hele er ledet og koordineret af det, jeg sagde før, politiet. Og her er det Rigspolitiet, som i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og de forskellige organisationer uh, får alt det her til at spille. Og det er fuld værd Alt det her kunne vi ikke gøre, hvis ikke vi havde de frivillige.
1: så de frivillige får altså endnu en gang ros med på vejen. Men ikke kun dem. Også den enkelte borger. For nok udgør de frivillige en stor del af samfundsmotorens sammenhængskraft, men som Johnny G. Larsen forklarer, så har også den enkelte borger bidraget en stor del til, at vi får løftet os ud af krisen. I coronasammenhængen ved at følge myndighedernes opfordring, som Folk- og Sikkerhedsberedskabsekspert her endnu en gang opsummerer og forklarer sådan her.
2: Afstand, vask kender øh, lys ind i, øh, ind i albuen og hele det her, som umiddelbart kan virke på og sige, at det er nu også så nødvendigt. Det er helt centralt, og jeg tror, at det er en af grundene til, at vi nu kan se, at det er det øh, voldsom eskalation, der var i forhold til øh, krisen her, at den nu forhåbentlig er ved at flade ud, fordi borgeren gør det, som der er informeret om. Ikke kun af statsminister, men også af alle vores borgmester og med deres med embedsfolk, og det vil sige beredskabet, at de bakker op omkring det her. Det er helt centralt, og det er utroligt positivt. Det samhold vi ser for øjeblikket.
1: Det lyder jo godt alt sammen. Sammenhold, beredskabsplaner, der bare virker. Virksomheder som Carlsberg, der pludselig træder karakterer og straks donerer 95 millioner kroner til forskning corona og ender forærer 17.000 liter sommerspil til Nyborg, så der kan laves håndsprit. Alt ser ud til at fungere som en velsmurt maskine, eller? Det er lidt afhængigt af, hvem man spørger, for der er også kritiske ryster frem. For eksempel løb samfundet ret hurtigt tørt for netop håndsprit. Men værre er, at sundhedssektoren med sygehusen i spidsen frygtede og frygter for at løbe tør for vigtigt udstyr, f.eks. mundbind. En del af de smittede viste sig at være sygeplejersker, og det fik deres fagforening til at råbe vagt i gevær. De mente simpelthen, at deres mange smitte sygeplejers skyldtes, at der var mangel på beskyttelsesudstyr. I TV-avisen forsvarede regionernes formand, venstrekvinden Stefanie Lose sig, sådan her.
0: Jeg kan sige det på den måde, at selvom vores lager de ikke er stopfyldte, så har vi de værnemidler på lager, der skal til for, at vi kan følge de retningslinjer, der er fra de nationale sundhedsmyndigheder i forhold til at passe godt på vores medarbejdere.
1: Sådan sagde altså regionernes formand. Der var nok værnemidler, fastslog hun. Men det er ikke den virkelighed, mange praktiserende læger, speciallæger og andet kritisk personale uden for sygehusvæsenet oplevede. Vi har blandt andet været i kontakt med flere speciallæger, og de siger alle sammen samstemmende, at f.eks. mundbind var og er stort set umuligt at opdrive. Sygehusvæsenet har drænet marked for beskyttelsesudstyr. Selvom privatpraktiserende læger ikke er ansat på sygehus, så udgør de også en vigtig del af beredskabet. Der er jo stadig folk, der f.eks. får problemer med hjertet og skal hjælpes nu og her. Og har man brug for akut hjælp, er det ikke godt nyt, hvis sundhedspersonalerne på de forskellige lægehuse alle sammen er sendt det tælling, fordi de blev blevet smittet med corona. Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkøbing, var og er særdeles skarp i sin kritik af de manglende værnemidler. Og så var det jo lige det der med en del danskere, der nærmest gik og mok i hamstringsrus. TV2 kunne berette om kæmpe køer lige efter statsministerens nærmest historiske pressemøde tv-journalisterne kunne vise bilkøer foran en bilka, hvor enkelte endda havde spændt en træler bag på bilen for at have plads til alt det, der nu skulle hamstres. Så er der ikke noget, vi kan lære krisen her? Noget, der kunne eller endda burde være bedre? Jo der, svarer Johnny G. Larsen, men de store billeder af sin succeshistorie rykkes der ikke ved. Heller ikke, da vi stiller ham det her spørgsmål. Nu kan jeg forstå, at du jo roser også den danske befolkning, og ikke kun det danske erhvervsliv, men også den danske befolkning. Ikke desto mindre er det dog mange, der har oplevet, at der bliver holdt fest ved naboerne osv. Men det er måske ikke det helt store billede sådan som du ser. det.
2: Jamen altså, jeg, vil altså, jeg, tror, jeg tror, man er nødt nød til at erkende, at vi de mennesker er forskellige. Uh, vi har en rigtig god infrastruktur i form af vores beredskab. Vi har også uh, en stor og god frivillig reserve, som vi kan bringe i spil og som vi har, og lige nu bringer i spil. Men det er også vigtigt at sige, at, man, at kriser, dem skal man lære af. Og som indbygger i vores kære land, så skal vi arbejde for at blive også ude i uddannelsessektoren, være mere robust og være lidt mere selv i selvlummen. Og der kan jeg ikke være ved med at sige, som du er inde på lige at spørge om, jamen opfører alle sig i orden? Det gør de jo ikke alle, men det hovedparten gør. Og når, mange, når nogen og, og, og efter min opfald lidt for mange danskere i starten hamstrøde i sådan situationer som man jo konstaterede med toiletpapir og alt muligt andet så har man ikke nok kendskab til vigtigheden af at sætte sig selv og sine egne behov i baggrunden og tænke over helheder vi må som i alle andre kriser som er øh, som øh, er det, 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 det er beredskab består at kende at beredskab står i første række lige nu handler det om Synes jeg, at vi alle kommer godt igennem, men når krisen er over, så skal vi lære af det her. Vi skylder os selv og vores efterkommere at tage erfaringer med og få dem indarbejdet. Både for at få det mest mulige ud af ressourcerne, men også at vi kan passe endnu bedre på.
1: Sådan sagde altså Johnny G. Larsen. Så vi skal alle sammen lære de her kriser. Den slags begynder som bekendt hos den enkelte. Altså hos dig og mig. Men også hos organisationer og ikke mindst beredskabet. Og her så giver vi lige ord tilbage en sidste gang til den tidligere beredskabschef og nuværende krisespecialist.
2: Vi i Folk og Sikkerhed kan kun rose, synes vi, regeringen og Folketingets partier for at handle hurtigt og meget kraftfuldt. Og derudover synes jeg også, at der skal siges en kæmpe stor ros til Danmarks sundhedssektor og det totale beredskab for at håndtere krisen på en dedikeret og helt fantastisk professionel måde. Jeg synes, det beviser, hvilket robust totalt beredskab Danmark har, og det beviser også vores evne til at tænke utraditionelle arbejder på tværs af sektorerne.
1: Sådan var ordene for Folk og Sikkerheds beredskabsspecialist. Så trygprøvningen af beredskabsplanerne afslører altså, at når alt kommer til alt, så var det ikke mange mislyde i den samfundsmotor, der gik i gang under krisen. Næste gang er vi endnu bedre forberedt, og maskinen dermed endnu mere velkørende.
0: Det var ordene i denne udgave af vores forsvars-podcast. Her til sidst vil vi lige tilføje, at eksperter vurderer, at de erfaringer, vi nu har gjort os med corona, i fremtiden vil redde mange liv. I hvert fald, hvis vi fastholder vores gode vaner med for eksempel at spritte og vaske hænder. Det vurderer både læger og patientforeninger, som også påpeger, at vi i fremtiden kan opleve endnu værre epidemier, Corona-epidemien. Men det vil også kræve, at vi på øverste statslige niveau nytænker vores investeringer i beredskabet. Alt fra materiel og reservepersonel til strategiske nationale beslutninger om robusthed og tryghed. Det er vigtigt at være godt forberedt. Et robust samfund kræver beredskabsplaner, reaktionsevne, lærer og meget andet. Coronakrisen har udstillet det moderne, globale samfunds sårbarheder. Det bør vi lære af. Krisebevidsthed og beredskabsplanlægning er livsvigtigt for et samfund som det danske. Og et stærkt beredskab kan kun opbygges, når der ikke er krise. Derfor er det vigtigt, at Danmark prioriterer investeringer i et stærkt beredskab. Så kan det danske samfund være helt anderledes forberedt, når den næste krise rammer os. Danmarks tryghed og velfærd hviler på et stærkt beredskab. Det er Organisationen Folk og Sikkerhed, som står bag Forsvarspodcasten, og som er Danmarks podcast om forsvaret og beredskabet. Journalisten bag podcasten hedder Jan Simen. I det står Adam Sonic Meinerts for Organisationen Folk og Sikkerhed for. Det hele er produceret af Radio MB sammen med den elektroniske folkeoplysning. Du kan genhøre udsendelsen her på Folk og Sikkerheds hjemmeside. Har du forslag til emner, vi skal behandle i Forsvarspodcasten, så skriv til Folk og Sikkerhed på Facebook eller på mailen kontakt-folk-sikkerhed.dk Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang og på genhør til den næste Forsvarspodcast.